0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第八章。丁月哥要请假回国的事情，约翰老头听完犹豫了一下，倒是答应了，还很爽快的问需不需要帮忙订机票。我也瞬间热情，想着自己还要在意大利待几个月，从丁月哥那里蹭点福利也是可以的。于是就找了个位置坐下来，开始默默无语的直揪着正在聊天的约翰老头和房丁月。你这是怎么了？到底是丁月哥先不自在，他打断了和约翰导演的谈话，转过脸来看我。我想了想，开始冲他眨眼，特献媚的说：“丁月哥回京城是吧？对吧？所以呢？”那什么，给我带些驴打滚啊、糖葫芦啊、小紫薯什么的吧、啊，还有那个绿豆饼啊，意大利买不到啊。我说完还不忘对约翰老头眨眼，真的很好吃，很好吃的哦。想了想，又恢复镇静，补了一句：“嗯，安安说他想吃。顾安不是生在意大利吗？他哪知道那些东西？”我话还没说完，房间门就被打开了。徐梅走进来，拉着椅子就坐下了，满脸狐疑的望着我，冒出了这么一句话，脸上却还很是和蔼可亲。可是我很想借用小企的爪子，爬下他的脸。我僵了僵，干脆说：“就是我想吃了啊。”订阅哥疼安安，带上安安不是能吃到更多吗？接着，我撒娇的笑了笑，没所谓的点点头。他倒是一直沉着脸看了看我，又揪了眼一旁的约翰和房丁月，才说：“小艾，你是不是生活有困难啊？”没等我开口，他就过来拉我的手，握着我的手说：“小艾，你没有经纪公司，所以身边也没有经纪人和助理。你一个小女孩，自己还带个孩子。”确实不容易，要不小爱你敬我徐梅一回，你就跟着我，我手把手带你，一定让你大红大紫。我也会给你派两个助理，这样就有人时时刻刻照顾顾安。你考虑考虑。徐梅，她就是小丫头嘴馋了，你也想太远了。我还没做出反应，房丁月就冷着眼看过来，起身就拉我走，走，小爱。想吃什么？给丁月哥写个条，都给你带来。出了房门，他就放开我，看了看我，才极认真的和我说：“小艾，你听好，别听他的。这个徐梅没表面上看得好。”我点点头，心底是真的谢谢他。第二天，我刚到片场，就见房丁月冷着脸坐在椅子上，约翰老头摸了把汗。在说着什么，徐梅在一边脸色也很不好。还没走近，我就听徐梅说：“梅姐也不是为难你，我们 J 手里有别的戏，还有两个广告等着拍。按合约里，木村景的戏全部杀青就可以退组的。你要请假可以，但是得把和我们 J 的戏拍完再走吧，要不然等你再回来，这时间一推，这日子。”可不好调哦！我听了，顿时就来气了。这不是明摆着难为人吗？所以我想也没想，就走过去，娇弱弱的叫了句：“梅姐啊，你大清早的发什么脾气呢？”他转过脸来看我，也摸不清我要干嘛，只凉凉的说了句：“小艾啊，还不是档期那点事儿吗？”那至于江城这样吗？我扫了眼片场，这还没来。于是我了然的笑了笑，说：“梅姐，您在圈里辈分大，谁不知道您是老牌经纪人，年纪阅历摆在那儿，您可气不得，一气又得老好几岁，不是？”徐梅起先估计是听着顺耳，脸色好了不少，可听我说她年纪大。脸就立马板了起来。徐梅最大的死穴就是年纪，因为她喜欢上了比自己小七岁的男人。前世，谁说他年纪大，他立马就跳脚。果真，他听了我的话，平时一贯伪装的好脾气收了起来，脸一板，眼底带着怒气，就斜着眼看我道：“你怎么说话的你？”我摊摊手。对他眨眨眼，实话呀。说着，我拉了张椅子往旁边一坐，也不管旁人的眼神，挑着眉开口：“梅姐，这里除了 J 都是新人，新人有多么不容易，您老也清楚。丁月哥一向敬业，他家里有事儿，回趟家，大家都通融通融，不是很好。先不说这骗子会不会红，就说以后都在圈里混。”隔三差五的打个照面，多个朋友好说话不是？再说了 ，J 的脾气组里谁不知道？他为了让我家顾小安顺心，硬着头皮把一瓶牛奶都喝下去了。要是别人喝也没什么，可 J 是把牛奶比毒药的人，他能做到这样，没有看安安只是一个两岁娃娃，做个样子拿回化妆间倒掉，而是当着面喝。没什么好说的，这是个厚道人。梅姐，你是经纪人，当然会往利益考虑。可是你问过 J 没有？他那样好的人，会这么不好说话？再说的重一点，他会让你这样打压同僚，欺负新人？这话已经说得极重了。梅姐的脸一阵青一阵白，到最后气得跺了跺脚，直接转身就走了。徐梅走后，一直冷着脸坐在一旁的房丁月看向我，喊了声“小爱”，然后他叹了口气说：“为了我和他结良子，至于吗？谁为你了？”我瞪他一眼，摇摇头，心中暗爽，摊摊手说：“你们都没看出来吗？我这是早看他不顺眼了。”说完，我拍拍腿，站起来。转头对着房丁月神秘兮兮的笑，又狗腿道：“金晨啊，你懂的。”他点点头，无奈的耸了耸肩，做了个拉钩的动作。房丁月当天就走了。我看着他的跑车开出剧组，心底很是安稳。这一次，他终于不会错过，错过见他母亲最后一面了。可我就突然想起自己。想起自己的母 亲， 只好仰着脸看着星 空， 伸出双 臂， 环抱着自己想象母亲的怀抱。傅君言事后听说我和徐美吵的这件事 儿， 什么也没多说。我问 他：“ 你怎么不像他们一样说我鲁莽 啊？” 他看着我笑。连续几天的高强度拍摄让他看起来有些疲惫。只是他的笑依旧很温暖。他 说：“ 你开心就 好。” 然后我心底有什么东西在瓦 解， 噼里啪啦的作响。J 来请我吃饭的时 候， 我答应 了， 也是徐梅默认 的， 因为吃饭的时候他替徐梅说了不少好 话， 还说要不要考虑和他签一家公司。这次我摇 头， 果断拒绝了。徐梅其实很聪明，先把我抓到手，然后任他掐。我又不傻，前世我能忍成那样，不过是因为那个男人说爱我，而我觉得我该为爱做些什么。但我知道 ，J 并不知道徐梅心里的弯弯道道，他是真的以为徐梅会做一个尽责的经纪人，因为徐梅对他真的是掏心掏肺的好。J 带我到了。中国街的一家小店，他说：“这家的中国菜做得很地道，我们今天尝尝。”我点头，任他熟忍地点菜。上一世他带我来过这儿，记忆里也确实真的真的很好吃。你一个人住在外面带安安，中午是怎么吃饭的？也是和我们一样叫外卖，吃意大利菜。小爱。你不知道，我现在见到通信粉都有些害怕了。你说什么？梅姐的菜做得很好。你带着安安一个人住在外面，虽说导演让傅君言每天去接送你们，可是吃饭还是不方便吧？真的不考虑和我一起闯事业？怪不得我天天和傅君言同进同出，两个单身男女同居。组里什么风声也没有，难道他们都以为我是带着安安一个人住？我瞬间晕乎了。傅君言是怎么做到的？掩过这么多人的耳目？小艾，你在想什么？哦，我回神，望向他，顿了顿，才说：“我觉得签约这个事情吧，得从长计议，我要考虑考虑。”也好，你这样想也是对的。J 点点头，显得很高兴。菜陆续上桌 ，J 细心的给我介绍，我一道道的尝，却竟然想不起前世的味道了。然后 J 说：“未知乡愁，走到哪里都可以很快适应，偏偏就是食物一入口就知道到底是离了家。”他说这句话的时候很感性。看着桌上的菜，仿佛看着故乡，又笑着把一盘看着可口香辣的麻辣豆腐推在我面前，说：“来尝尝，未之乡愁，我带你来寻故乡了。”然后他歪着头打量了我一会儿，那眼底的神色让我的心一突，因为那完全是毫不掩饰的喜爱之色。我听他说。小爱，我一直想问你，你是哪国的混血？你的眼睛真的很漂亮。我摇摇头，只是说，我也不知道。爹地不和我说妈咪的事情。前世的我，天天吃着剧组订的意大利菜，确实和 J 说的一样，看见通心粉就胆寒。可是这一次，傅君爷。几乎包揽了我和安安的一日三餐，他的厨艺极好，每天吃的都是好吃的不得了的中国菜，我的胃反而解了乡愁，甚至像是早就归了故乡。所以和 J 这一顿吃下来，我怎样回想，心底还是通透的，知道和他在一起，和他坐下一起吃饭，都真的。再没有前世那样的激动和快乐了。晚上我哄安安入睡，就抱着毯子坐在沙发上等傅君言收工。我真的很好奇，他是怎么瞒天过海，才能让全剧组都不知道我们住在一起，而且连着约翰导演也一起替他撒谎。这天凌晨两点，傅君言才回来，他的步子很轻。也没有开客厅的灯，经过沙发时，看见我缩在那里打瞌睡，显然也愣住了，眨了眨眼，才小声试探地叫我：“小爱，小爱，啊，回来了。”我是真困了，睡眼惺忪地看着他，掩着嘴打了个哈欠，才拍了拍身边的位置。示意他坐下，特意等我回来。他放下手中的衣服，脸上笑得很欢快的，顺着坐了下来。嗯，我驼着脑袋，抱着膝盖坐着看他，才问傅君言：“原来剧组没人知道我们住在一起啊？”他温和的笑了笑，眨眨眼说。你想问什么？你是怎么办到的啊？明明我们住在一起啊，怎么谁也不知道呢？我们住在一起啊，他就那样看着我，像能把我吸进去一样，重复着我的话，语调极软，惹得我心底酥成一片。祸害，这个男人是个妖孽，我也急了。伸出一只手拉他衣袖，不管不顾的道：“你快说嘛，人家困了。”他任我扯着他，垂眸极好看的笑了笑，却是说：“呆河豚，我又没有鼓起腮帮子，哪里像河豚了？”我挣扎：“呆，你才呆！傅君言，我不要理你了，你才像河豚，你全家都像河豚。”好啊，泄气，抓狂，真呆。说着，他竟然伸手把我搂进怀里，头抵在我肩上，暖暖的呼吸拂在我耳边，痒痒的。我完全僵住了，却听他叹息道：“小艾，我累了。”也只因为这一声叹息，我竟忘记了挣扎退开，只是不自觉的放低了语气。嗯了一声，想了想，又握住他环着我的手，觉得这样似乎能给他力量。他也是浑身一震，久久才叹道：“我们没有住在一起，呆河豚啊！我每天晚上等你和安安睡着就离开了，第二天又从公寓来给你们做饭，接你和安安去剧组，这些你都不知道吗？”一点感觉也没 有， 他叹 气， 搂着我的手紧了 紧， 在他怀里很暖 和， 靠着很舒 服， 我的心也突然很暖 和， 只因为这个男人。我不知道 啊， 你不是一直睡在一楼 吗？ 我这才想 起， 我从来没进他屋里看过。呆小 爱， 你是女孩子。风言风语不好，他回握我的手，我浑身的力气都好像被吸干。他的唇贴在我耳边，浅浅的呼吸离我那么近。他说：“怎么会有这么呆的宝贝？”说着，他又好像很开心的笑了。然后我听他说：“原来你一点也不怕我啊！”啊！我愣了愣，努力睁开困顿的眼睛。开始疯狂的想，傅君言有什么好怕的？没事，小爱乖，不要想，睡吧，不是困了。他拍着我的手背，轻轻缓缓的，他的声音像我听过最好的乐章，爹地只拉过一次，像母亲的怀抱，甜而不腻。最后我点点头，因为困顿开始犯迷糊。就真的在他的怀里睡着了。后来几天，我开始装睡，而每一次我睡着时，他都会在我窗沿边站一站，我可以感觉到他好闻的气息，然后他会给我拉好被子，再轻轻的合上门，之后又去安安的屋里照顾好安安和小启，最后他才会检查好门窗。锁好别墅的门，再也不回头的离开，而我就一次次躲在窗沿下，看他落在黑夜里的背影，就那样一点一滴的走远，又看着在太阳升起的时候，他又一次迈着坚定的步伐向我走来。那一刻，我的眼眶就忍不住发酸，有什么声音？再一遍遍地告诉我：“顾宝贝，你完蛋了。”